0: Evangelho, segunda-feira da 14 quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um chefe da sinagoga aproximou-se, inclinou-se profundamente diante de Jesus e lhe disse, Minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por detrás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva novamente ao nono capítulo do Evangelho de São Mateus. Esse domingo estávamos no 11º capítulo, mas hoje, na sequência dessa décima quarta semana, tivemos a oportunidade de retomar o nono capítulo, onde estávamos na conclusão da décima terceira semana. Jesus está na cidade de Cafarnaum, a cidade do seu coração, e ali acontecem esses dois grandes milagres, que, como Mateus tem a intenção de nos mostrar, manifesta de maneira clara a ação messiânica de Nosso Senhor e o anúncio messiânico trazido por Jesus. Nós temos uma cura e uma ressurreição. Dois gestos que vão invocar a memória do profeta Elias e do profeta Eliseu. É de se observar que no início do 18º versículo, nós ouvimos o autor sagrado Mateus escrever essas palavras. Enquanto Jesus falava, era sobre o discurso a respeito do jejum, enquanto Jesus falava, veio um chefe da sinagoga e prostrou-se diante dele. Essa é uma atitude de reconhecimento da dignidade de Jesus como mestre legítimo. Esse homem se prostra diante dele e lhe anuncia algo que é a dor mais profunda do seu coração mas, ao mesmo tempo, algo que diz respeito ao seu diálogo com Deus. Minha filha acaba de morrer. Só Deus tem o poder sobre a vida do homem. E, naquele momento, havia chamado para junto de si sua filha. A quem mais esse homem poderia levar a sua dor, se não ao próprio Senhor, ao próprio Deus? E, naquele momento, com o seu coração ferido... Ele, segundo a tradição de Israel, que era chamado a dizer a Deus, ao Ti, ao Deus Altíssimo, a sua ação de graças, bendito seja o nome do Senhor, que nos deu a vida e que nos chama dessa vida, ele vai aos pés de Jesus e entrega para ele o seu coração, dizendo, minha filha acaba de morrer, mas vem. E a súplica que ele poderia fazer ao, a Deus Altíssimo, ele faz a aquele mestre a quem diante dele, ou melhor, que diante dele ele reconhece que traz sobre si uma autoridade profética. Um tal pedido foi apresentado na Sagrada. Não, não, aliás, se eu não me, se eu não me equivoco, Tanto a ressurreição realizada por Elias quanto por Eliseu, não houve um pedido explícito da parte de quem a fez de que se realizasse a ressurreição, mas como um ato de amor os profetas realizaram em favor da dor daquele que havia perdido o filho. E nesse momento, esse homem que, No Evangelho de Lucas, nós saberemos o nome, se chama Jairo, ele se apresenta diante de Jesus e pede, pede a nosso Senhor que ele cumpra um gesto de autoridade impondo suas mãos sobre ela para que ela viva. Ô meu irmão e minha irmã, esse homem entregou nas mãos de Jesus a sua vida e o tesouro da sua vida lembra a meditação que fizemos ontem falando sobre a nossa família sobre entregar tudo o que temos nas mãos do Senhor sobre entregarmos a nossa família e finalmente vivermos tudo o que Deus nos entrega como uma oferta de amor pela santificação da nossa casa pela santificação da nossa família de maneira que tudo possa ser do Senhor e nós podemos alegrar ter, possamos ter alegria no nosso coração de que de fato estamos em Suas mãos e por Suas mãos nós vivemos nela encontramos proteção e Ele e por Suas mãos Ele nos defende pois bem estamos vendo aqui esse pai de família homem formado para conduzir o povo de Deus ao louvor a Deus Altíssimo ao Deus Altíssimo que vai diante de Jesus se prostre, reconhece a autoridade desse mestre que se apresenta em Cafarnaum e depois entrega em suas mãos sua vida e o tesouro de sua vida. Vem, Senhor, impõe tuas as mãos, toma sobre si a minha dor. Tocar o um morto é causa de impureza. Estamos falando de uma menininha nova, nesse caso, eu não sei se se Classifica pela tradição uma impureza também, mas de qualquer forma, pegando o princípio de máxima, sendo um morto, tocar o morto é contrair uma impureza. Ele reconhece a autoridade de nosso Senhor se prostrando diante dele e quando pede que o toque, não é para ver o que vai acontecer, mas é para ter uma certeza. Ele não pediria que aquele homem, aquele mestre, a quem ele reconhece com autoridade, viesse assumir sobre si uma impureza legal, se ele tem o poder de Deus para restituir a vida. E naquele momento ele coloca nas mãos de Jesus, e isso nos faz lembrar tanto aquele leproso que apareceu e disse: Senhor, se queres, tenho o poder de me curar de me limpar e Jesus olhando para ele com um coração cheio de compaixão disse eu quero e tocando lhe curou da lepra e aqui nesse momento Jairo pede que Jesus venha e tome nas mãos a ferida de morte de sua casa de sua família nós vamos ver essa cena quando ele chega na casa e a casa está em alvoroço pela morte da menina Ok, que era o um modo como os orientais naquele período tratavam luto, tinha todo esse pranto, essa agitação para anunciar que ali tinha passado o anjo da morte, ao mesmo tempo a dor e a súplica a Deus, mas ele pede que Jesus venha, venha até a sua casa, Jesus, minha casa está marcada pelas lágrimas da morte. Minha casa, minha família está ferida. Vem, Jesus, impõe suas mãos. Tome em suas mãos a minha família. Lava-nos a face, Senhor, para que o pranto deixe os nossos olhos e nós possamos outra vez cantar a vida, cantar a alegria da ressurreição, cantar a alegria de sabermos que a sua mão repousa sobre nós, nos arranca das dores da morte e nos restitui a vida. Vem, Jesus, e impõe as suas mãos sobre a minha casa, sobre a minha família. Toma, Senhor, em tuas mãos minha filha não podemos esquecer que o filho é o fruto daquela aliança bendita de Deus tomar a filha morta nas mãos e restituir-lhe a vida é restituir toda a fecundidade daquela relação matrimonial é restituir toda a beleza e a plenitude da bênção de Deus sobre aquela casa então não não se deixe enganar Não se trata apenas de uma súplica, pela pequena que havia partido. Mas entregá-la nas mãos de Jesus era entregar a sua inteira família. Às vezes a gente fraciona muito, a nossa mente ocidental tem essa tendência a fracionar muito. E a gente pede pelos filhos, mas pede pouco pelo matrimônio. A gente pede pela família de um modo geral, às vezes mas não percebe que desde aquela simples súplica que parece tão íntima né, de rezar por um sofrimento de um filho, nós estamos rezando, na verdade, por toda a nossa família. Estamos rezando e pedindo porque o Senhor não vai olhar só para aquilo, Ele nos dá muito mais do que aquilo que pedimos, isso é uma verdade. Às vezes ali a gente está concentrado na dor de ter aquele filho já há dois dias com febre e com a garganta inflamada e passando um momento difícil e parece que vamos ter que trocar o um antibiótico que não está funcionando. Nossa, que agitação isso para o coração dos pais. E a gente pede a Jesus que venha o socorro do nosso pequeno que está ali doente. Mas o Senhor não olha só para isso. O Senhor quando vem E quando você diz para ele, toma nas mãos meu filho, apoia suas mãos sobre a garganta do meu filho, salva o Senhor dessa dor, protege o Senhor desse sofrimento. O teu Senhor toma nas mãos a tua inteira família. Toma você, sua esposa, seus filhos. Toma também a geração que te precedeu e aquela que está por vir na história deles, que ali estão, sobre os cuidados de vocês. Toma todos aqueles que participam da sua história familiar e que, de alguma forma, são e serão, ao lado de vocês, não apenas colaboradores, mas partícipes, ou seja, tomarão parte junto com vocês no cuidado da graça de Deus e da vida que vem de Deus dentro do vosso lar e na história da vossa família. Deus não se limita a fazer aquilo que pedimos mas a oferecer por nós tudo o que é necessário para o nosso bem. Ontem ouvimos isso no Evangelho. Jesus louva o Pai, porque o Pai é bom e misericordioso e quis revelar o Filho aos homens e dar a conhecer a grandeza e a profundidade de sua bondade e de sua infinita misericórdia. Como é bom saber que o nosso Deus é generoso, é compassivo, é grande no amor, como nos diz o Salmo. E hoje quando olhamos a a imagem de Jairo e nos recordamos da nossa própria realidade, pensamos que talvez em alguns momentos já tenhamos vivido isso, não com a morte de um filho, mas com o adoecimento de um filho, com uma dificuldade em família, de pedir que Jesus venha, impor suas mãos e agora estamos compreendendo um pouco mais aquilo que o próprio Senhor nos diz no Evangelho Deus nos dá muito mais do que aquilo que pedimos e o apóstolo São Paulo recupera isso em suas cartas mais de uma vez é verdade meus irmãos a cada dia temos a oportunidade de dizer Senhor estende sua mão sobre a minha família e toma-nos Senhor e veja o que aconteceu. Enquanto o Senhor ia ao encontro de Jairo e da sua filha, que havia falecido, quando o Senhor abraçou cuidar de Jairo e o seguiu, foi a ocasião para que aquela mulher pudesse vir ao encontro de Jesus e ser alcançada por uma graça extremamente significativa para ela há 12 anos Jairo esperava há algum tempo o encontro com Jesus desde o momento daquela manhã até a hora que o encontrou não sabemos bem qual foi a hora para poder ter Jesus ao lado de sua filha que acabara de morrer mas aquela mulher há 12 anos trilhava Um caminho de morte com sua doença. E esperava o socorro de Deus. E quando ela vê que o Filho de Deus se levanta para socorrer aquele que lhe pediu: socorre a minha casa, socorre a minha filha, ela corre ao encontro de Jesus para suplicar do seu jeito como nós sabemos no texto, o socorro a ele. Por há 12 anos, ter hemorragia era muito frágil, lhe faltava respiração com certeza, estava sempre em condição de anemia. Ela sabia que com muita dificuldade conseguiria chegar até Jesus, mas talvez tocar na barra do seu manto. Imagina para uma mulher com profunda anemia meter-se no meio de uma multidão para tocar a barra do manto de Jesus. Eu posso lhe assegurar uma coisa. Ela colocou todas as forças que ela tinha para conseguir fazer isso. Talvez ela só tivesse uma chance e ela botou tudo naquela chance. E tocou. Veja, meus irmãos. Quando você faz a súplica a Deus, estende sua mão sobre a minha família, toma a minha casa, protege o meu lar, salva-nos, Senhor Jesus... Esse testemunho será fonte de inspiração para que tantos outros irmãos e irmãs que talvez há um longo tempo já estejam perseverando na súplica pelo Senhor tenham a coragem de dar aquela última força, colocar aquele último vigor para se lançar até Jesus. Quantos são os nossos irmãos e irmãs que vivem situações muito difíceis, mas combatem ali ao longo de anos na esperança e, olha, ali é seguro, não é fácil. Mas foi o testemunho de Jairo e a atitude de Jairo que deu a ocasião para que ela pudesse colocar o último gás, vamos dizer assim, das suas forças, naquela esperança que a sustentava há doze anos. Deus há de ver em meu socorro. E eis que o Filho de Deus está ali. Mas eu preciso ainda colocar um pouco da minha força, eu ainda preciso abraçar uma fadiga. Olha aí, ontem falávamos, né? Saem 350 leis, vem o fardo de Jesus que tem uma só, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, mas existe ali uma fadiga a fazer. Não é que tirar 350, 353 preceitos da lei faz a vida se tornar mais fácil porque é um preceito só, mas você precisa aprender de Deus esse preceito. Aprender com Cristo, a vivê-lo. Ser esmagado por 353, que é difícil de, de, de colocar em prática, e sozinho é, é praticamente impossível. Ou aprender aquele único preceito que pode te esmagar também. Se você tenta vivê-lo sem Cristo, se você tenta vivê-lo sem aprender de Cristo, você será esmagado. Por isso, o fardo do Senhor é fardo, antes de mais nada. É trabalho, é empenho, é sacrifício, é dar a vida pelo próximo. É cruz, fardo, porém é leve. Não só porque é um em confronto a 353, mas porque o Senhor nos ensina e coloca os seus ombros junto ao nosso para transportá-lo. É preciso vir até ele e aprender dele que tem um coração manso e humilde, que nos dá repouso e que nos restaura as forças. Ele é aquele que nos dá um fardo com um só peso, que nos ensina a levá-lo e que coloca os seus ombros para dividir esse peso conosco. Ah, meu irmão, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, generoso e compassivo. Aquela mulher, há 12 anos sustentada pela esperança, precisava ainda dar aquele último passo, colocar agora tudo de suas forças para chegar até Jesus, e foi a súplica de Jairo, por entregar sua casa, suas dores e sua família e sua filha, obviamente, nas mãos de Jesus, que deu a ocasião de testemunho para que ela colocasse em ato aquele gesto que, por esperança, ela sustentou durante 12 anos. O meu Senhor vai me ouvir e vai vir em meu socorro. E eis que está ali, o Senhor... Ele está passando no meio de uma multidão enorme. (risos) O que que eu vou fazer? Vou sentar e desanimar? Ah, poxa! Por 12 anos ela esperou que esse Senhor viesse. E o Senhor veio. Mas veio no meio de uma multidão. Era gente que não acabava mais. Era gente por cima de gente com mais gente. E ela fraca que só ela. Mas eis que o seu Senhor veio. E ela deu-se ao trabalho, à fadiga, de juntar todas as suas forças e de se jogar em meio àquela multidão para chegar até ele, e para tocar na orla do seu manto. E nós tivemos a oportunidade de recolher na história um dos mais belos testemunhos de esperança, de coragem e de fé. E como esse testemunho, foi importante para Jairo. Até agora o padre falava do efeito do testemunho de Jairo sobre a vida dela. Mas olha o que significa. Mesmo Jairo tendo declarado uma confiança tão grande no Senhor, esperar pela ressurreição de sua filha significava esperar que o profeta, porque assim ele compreendia ser Jesus, pudesse não apenas aceitar o seu convite, mas de fato realizar aquela obra apelando a Deus por esse socorro. Então ainda existia um passo a ser feito, a apelação a Deus e a condescendência de Deus em sua diante de sua necessidade. E ao ver Deus ser tão misericordioso com aquela mulher, que impura, porque perdia sangue. Então, se é um problema hemorrágico, a gente sabe que a perda de sangue configura uma impureza é, religiosa, do ponto de vista jurídico-religioso. E ela toca em Jesus e fica curada. A certeza de que o Senhor iria tomar para si a sua causa aumenta no coração de Jairo. Assim como Jairo foi para a vida dela uma grande ocasião e um testemunho forte para essa ocasião do encontro com Deus acontecer, também o testemunho dela para Jairo foi de grande importância para que ele mantesse firme a esperança e renovasse a sua fé na escuta e no nome do Deus Altíssimo e Misericordioso. E, de fato, diante dele em sua casa, Não entrou um profeta de Israel, mas entrou o próprio Filho de Deus. Ele pensava de receber um homem de Deus. E recebeu aquele que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Que olhando o testemunho desses nossos dois irmãos, nós possamos renovar hoje a nossa fé. A nossa esperança no nome de Jesus, a nossa entrega. A entrega da nossa família e de tudo que nos pertence a Ele e colocarmos nas mãos do Senhor a nossa vida, dizendo, Senhor, disponha de nós como testemunho em favor dos nossos irmãos, mas, sobretudo, abre os nossos olhos para que possamos recolher o testemunho da sua presença na vida de nossos irmãos e possamos renovar o vigor de nossa fé no teu santíssimo nome a cada dia. Pois somos teus e tudo o que nos pertence é vosso. E queremos cantar ao lado de nossos irmãos e irmãs, os louvores ao Teu nome, pelas maravilhas que o Senhor faz e permanece fazendo no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Felicidade, pela pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.